0: Tiszteltel köszöntöm a megjelenteket a képernyőn és mögötte a mai kerekasztal beszélgetésünkön, amelynek a mesterséges intelligencia szerepe a makrogazdasági előrejelzésekben címet adtuk. Most, ahogy az vége közeledik, egyre többen beszélnek arról, hogy mi lesz következő évben, mi lesz jövőre, milyen előrejelzéseket lehet megfogalmazni, és tulajdonképpen valószínűleg azt elmondható, hogy a közgazdászok körében van egy nagymértékű egyetértés abban, hogy a következő egy-két évtizedben, hogyha a Covid-ot megússzuk, akkor két dolog fogja meghatározni a világgazdaságnak a trendjait. Az egyik a fenntarthatóság, a másik pedig a mesterséges intelligenciának a gazdasági megjelenése és szerepe. Ami az utóbbi illeti, Érdekes módon lényegesen többet hallunk ennek a mikrogazdasági alkalmazásairól, a vállalati szférában való megjelenéséről, a digitalizációról, az ipar 4.0-ról. Úgyhogy nagy örömmel szolgált, amikor Dávid előállt ezzel a gondolattal, hogy rendezünk egy igazi makro összejövetelt ebben a témában. Hát ennek vagyunk most a részvevői, a kerekasztal beszélgetés résztvevői. Balatoni András a Magyar Nemzeti Bank közgazdaság jellemzésekért és előrejelzésekért felelős igazgatója, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaság Elméleti szakosztályának elnökségi tagja, valamint névsorban haladok. Krisztóf Tamás, az Eximbank kockázatkezelési igazgatója, a BCE, a docense és Regős Gábor, a Századvég Véggazdaságkutató az ERT makrogazdaság üzletágának vezetője. A beszélgetés moderátora, Seveni Dávid, az Errebel Consulting Stratégiai Igazgatója, szakosztályunk elnökségi tagja, akinek én most átadom a szót és a beszélgetés irányítását.
1: Köszönöm szépen, professzor úr! Köszöntöm előadóinkat és nézőinket! Az előadások sorrendjével kapcsolatban mi arra tennénk javaslatot, hogy először Kristóf Tamás egy ilyen általános megközelítéssel kezdje, Utána, így az előadás diák ismeretében arra gondoltunk, hogy a század vég részéről Regős Gábor a makrogazdasággal kapcsolatban ossza meg gondolatait, és egy igen speciális területen, az infláció területén pedig a Nemzeti Bank részéről Balatoni Andrást kérnénk meg, hogy zárja le majd az előadások részt. Kristóf Tamás, felkérlek, hogy hozd meg a
2: képernyődet és gondolataidat velünk. Köszönöm a meghívást. Én még az MKT-ban még nem szerepeltem korábban sem előadónként, sem úgy, úgyhogy nagyon ideje volt elkezdeni. Hát én három sapkába is tudnék ezen a rendezvényen előadni. Tehát én vagyok egyrészt egy gyakorlati banki szakember, meg egy egyetemi oktató, meg egy akadémiai kutató is. Most elsősorban a corvinus képviselem itt. És a vitaindító prezentációnak az, az lenne a célja, hogy általánosságban, ilyen előrejelzési folyamat, meg előrejelzési módszertan tekintetében megmutatni, hogy hogyan működnek a mesterséges intelligencia eljárások, általánosságban előrejelzésekben, miben mások a mesterséges intelligencia módszerek, mint a hagyományos regressziós technikák, amelyekkel nagyon Sokan készítenek még a mai napig is előrejelzéseket. Igyekszem rávilágítani, hogy mik az aktuális kutatási trendek és kihívások mesterséges intelligencia modellezés tekintetében, hogy milyen előnyöket célszerű kiaknázni ezen módszerek alkalmazásából, és a főleg mire kell odafigyelni, amikor mesterséges intelligencia módszerrel készítünk előrejelzést. Most ennek a rövid előadásnak nem szkópja a gyakorlati alkalmazás, meg konkrét módszerek, meg algoritmusok ismertetése érthető időkorlátok következtében. Hogy honnan indultunk, amíg eljutottunk a mai értelembe vett mesterséges intelligencia alapú modellezésig. Most ezt sokan tévesen összemossák a big data a mesterséges intelligenciával melynek az az oka, hogy, hogy együtt fejlődtek a történelmi időszakban. Azonban én úgy látom, hogy a big data az nem előfeltétele a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Nagyon sok tapasztalat van arra, hogy pár ezer rekordszámos, meg néhány tízes nagyságrendű változó számból álló adatbázison is igazoltan jobban alkalmazhatók a mesterséges intelligencia módszertanok, mint a hagyományos előrejelzési technikák. Ami viszont tény, hogy napjainkban egyszer azt tapasztaljuk, hogy akárhova is nézünk, a rendelkezésre álló adatok köre az exponenciálisan növekszik, melynek az adattárolási kapacitásnak a ugrásszerű növekedése is oka. Igazából olyan adatforrások váltak elérhetővé, amikről korábban nem álmodhattunk, és hát az a legnagyobb kihívás, hogy mintafelismerést és összefüggések megtalálását ilyen keszekuszta nagyon-nagyon sok adatforrásból összetákolt modellezési adatbázison megtaláljunk. Tehát mind a táblák száma, a rekordok száma, a változók száma egyre nő, és hát amik még megjelentek olyan adattípusok a előrejelzési adatbázis kialakításához, amelyekről korábban nem volt szó. Értve ez alatt a nem struktúrált adatokat. Tehát most már böngészési előzményektől elkezdve a közösségi média használati szokásokon, át képeken, meg felhőplatformról származó információkat is lehetséges bekapcsolni előrejelzés készítésbe. És hát ezeknek a nem struktúrált adatforrásoknak az értelmezése, a rendezése, meg az alkalmassá tétele a modellezésre, ez egy, ez egy nagyon komoly kihívás. És hát, hogy mi a baj a hagyományos regressziós módszerekkel? Hát az, hogy olyan szigorú alkalmazási feltételekkel rendelkeznek, mint eloszlás, meg szóródás, meg a lineáris regresszió az közismerten hagyományos módjába csak folytonos változókat tud kezelni. Egyszerűen a big data korában olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyeken nem teljesülnek a regressziós modellezés alkalmazási feltételei. Magyarán a big Datával egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a hagyományos előrejelzési módszerek. Akkor az is látható, hogy... Adatok közötti kapcsolatok egyre inkább nem lineárisak és nem monotonak. Tehát az nem igaz, hogy a nagyobb szám az feltétlenül jobbat jelent minden értelmezési tartományon. És hát főleg a, a igazából az, hogy mit lehet ezekkel feltárni, minél inkább nem lineárisak az adatok, annál inkább bonyolultabbá válnak a modellek. És ez nem csak a nem lineáris összefüggések feltárásával mutatkozik meg, meg a egyre növekvő változók és paraméterek számában, hanem a nem adatokon való alkalmazhatóságon, valamint az erős becslő képességhez szükséges nad, nagy adatmennyiségen is. Tehát egyre inkább annak vagyunk tanúi, hogy a modellek komplexitása az növekszik, jóval több szint, jóval több adat, jóval több változó, jóval bonyolultabb kapcsolatok amelyek sokszor az interpretálhatóság rovására mennek. Ezekről majd úgy is beszélünk még később, mint megoldandó probléma. De akkor menjünk rá arra a kérdésre, hogy mesterséges intelligencia módszereknek hol van létjogosultsága általánosságban előrejelzés készítés folyamatában. Most, ha nem veszük bele az adatbányászatot, meg a feltáró adatelemzést, az előrejelzés készítés folyamatába, hanem azt feltételezzük, hogy már adatbázisunk van, akkor az adatelőkészítés és adatranszformációs műveletekben elég komoly hozzáadott értéke lehet a mesterséges intelligencia módszereknek, hiszen nagyon jól képesek változókat kombinálni, átkódolni, struktúrátá tenni, nem struktúrát adatokat, valamint a kategorizálás, ami egy másik erénye a mesterséges intelligencia módszereknek, főleg a döntési fák módszercsaládnak, hogy eredetileg folytonos vagy kategórizált, de nem értelmezhetően kategorizált változókat képes az előrejelzés céljának megfelelő kezelhető kategóriákba áttranszformálni amelyek modell teljesítmény és modell stabilitás javító hatással is rendelkeznek. És hát a változó szelekcióról arról beszélnünk kell, mert mesterséges intelligencia korábban már nem arról szól a változó szelekció, hogy jól megadunk egy P-értéket a regressziós modell beléptetési kritériumainál, meg egy kiléptetését, és akkor megnyugszunk, hogy jészignifikáns változók vannak a modellbe. Aztán maximum azt látjuk, hogyha valamelyik paraméternek az előjele nem tetszik, akkor azt utólag kiiktatjuk. Ez, ez a hagyományos változó szelekciós megközelítés használhatatlan, amikor több száz meg több ezer változóval állunk szemben előrejelzési adatbázisnál. Itt az a feladat, hogy releváns változóknak értelmezhető alcsoportjait tudjuk jól azonosítani, amivel érdemes lehet tovább dolgozni. Egyszerűen a hagyományos módszerek ebbe se tudnak mit kezdeni. Ilyen mai nagy adatbázisan garantálta a multikollinearitásra szaladna a regressziós modell legtöbbsége. És hát maga a, a, a fő erény az, hogy rengeteg tanulási algoritmus, rengeteg mesterséges intelligencia módszer alkalmazható közvetlenül előrejelző modellek kifejlesztésére. Talán ez a legizgalmasabb, része a témának napjainkban, hogy hogy lehet többféle módszert egymással versenyeztetni, hogy megtaláljuk, hogy melyik tud a legmegbízhatóbb előre jelzéseket produkálni, figyelve természetesen a komplexitás, meg meg az interpretálhatósági problémákra. Akkor érintettük a változó szelekció problémáját, azt már elmondtam, hogy hogy nem lehet csinálni, mesterséges intelligencia modellezésnél a változó szelekciót, akkor nézzük azt, hogy hogyan kell csinálni. Akármilyen előrejelzést végzünk, elkerülhetetlenül szembesülhetünk redundáns meg irreleváns változókkal az adatbázisba, amelyeket komolyabb információvesztesség nélkül ki lehet és ki kell iktatni a modellezési lépésekből. Annál is inkább, mert minél bonyolultabb a mesterséges intelligencia modellezés, annál komolyabb időszükséglete van a tanításnak. Tehát ez már nem az a korszak, amikor megiszunk egy kávét, és véglefut a regressziós modell. Itt már az van, hogy este elindítunk egy neurális háló tanítást, és ha reggelre sem látszik semmi eredmény, akkor gondolkozhatunk, hogy valószínűleg túl sok változót akartunk kipróbálni, ami meghaladta a számító kapacitásnak a korlátjait. A lényeg ennek a mesterséges intelligencia alapú változó szelekciónak, hogy kombináljuk a változó csoportok keresését és az előrejelző képesség értékelési. Most Ezt háromféle módon lehet megtenni a legjobb gyakorlat meg a szakirodalom alapján. Az egyik a wrapper módszer, ami Nevében is benne van szinte ugyanaz, mint a gyorsétteremben, amikor becsomagolvatják a szendicseket. Az a wrapper a változókkal is azt csinálja, hogy rengetegféle változó kombinációból készít különböző alcsoportokat, és mindegyiket kipróbálja egy egyszerűbb prediktív modell segítségével, hogy milyen változó kombináció tekinthető járható butnak előrejelző modellben való szerepeltetésre. Itt általában valami nagyon egyszerű, statikus, prediktív modellre kell gondolni. A filter az az kicsit máshogy közelít, az nem egész változó csoportoknak vizsgálja a prediktív képességét, hanem többféle módon igyekszik változókat ilyen egyedi, előrejelző erőként rangsorolni általában ilyen információ-elméleti alapokon, és hát nyilvánvaló, amelyik változók a toplistákon nem nagyon szerepelnek, vagy alul vannak, mert nem ö, jól ö, magyarázzák a célváltozót, akkor azokat nyugodtan ki lehet iktatni a továbbiakból. Ez általában gyorsabban lefut, meg kevésbé számításigényes, mint a rapper, de a kettőt lehet kombinálni is. Hogy először a filterrel megtaláljuk a jobb változókat, és akkor abból a wrapperrel próbálunk ésszerű kombinációkat keresni. És hát a harmadik, ami változó szelekcióra jó használható, az embedded módszer, vagy a beágyazott módszer. Itt pofátlanul a regressziós módszertan köszön vissza ebbe az embeddedbe. Ezt úgy is találkozhatnak vele a szakirodalomban, hogy lassú regresszió módszer. Amikor gyakorlatilag ilyen lineáris regresszióba igyekszik beléptetni változókat, és amelyeknek a bétái, meg a pértékei nem tetszenek, azokat nullifikálja. Tehát ilyen regressziós közelítésből próbálja meg kiiktatni, mint a lasszóval kifogni a legjobb előrejelző erővel bíró mutatókat. Úgyhogy nagyjából ez a célra vezető változó szelekció, amikor mesterséges intelligencia módszerekkel készítünk előrejelzést. De az igazi, igazi mesterséges intelligencia működése az nem is a változó szelekció, hanem a tanuló algoritmusokban mutatkozik meg. Ha egy hagyományos adatbázison regressziót lefuttatunk, nyugodtan lefutathatjuk százszor, mert ugyanaz az eredmény fog kijönni, nem fog semmit javulni. Ellenben az ensz alapú tanulással, amelyet magyarra meta módszereknek is lehet nevezni. Pont az a lényege, hogy többféleképpen legyen az előrejelzés megcsinálva, ugyanazon alapadatbázisból kiindulva a nagyobb megbízhatóság érdekében. Tehát gyakorlatilag többszörös, ilyen párhuzamosan futó tanuló algoritmusok futnak, többféle részmintán és az az alap kiinduló, kiindulása az összes ilyen enzemből tanulásnak, hogy együttesen lényegesen jobb előrejelzést tudnak produkálni a tanuló algoritmusok, mintha csak egyesével csinálnánk, tehát egy tanuló algoritmust egyféleképpen használnánk. Tehát mindig cél a legjobb összteljesítmény. Ezt is lehet háromféleképpen csinálni, ezt az enzemből tanulást, Gyakorlatban a leggyakrabban a beginget, a boostingot, meg a stackinget használják, és röviden elmondom, hogy mi a különbség. A beging az azt mondja, hogy generáljunk az adatbázisunkból részmintákat, úgyhogy átfedések lehetségesek közötte. Magyarán csináljuk százféle, féle, vagy ötszázféle, féle, vagy ezerféle féle részmintát az adatbázisunkból. És mindegyikkel futtassuk le a tanuló algoritmusunkat. A száz, ha 100, ha 500, ha még több begging mintát veszünk, és mindegyik egyesével produkál valami előrejelzést. És a Beging az azt mondja, hogy mindegyik részmintán született előrejelzés egyforma értékkel bír, ezért helyes a számtani átlagolása az így kapott eredményeknek. Gyakorlatilag, mint a bootstrapping a, a hagyományos módszereknél is, így különböző részmintán különböző modell dizájnokat ad eredményül, és ennek agregálja az eredményeit. A boosting az ennél kicsit fejlettebb, mert az nem elszigetelten párhuzamosan építi föl a részmintákon a modelleket, hanem folyamatában építi föl, úgyhogy mindig tanul, az előző részmintán lefuttatott előző tanuló algoritmus eredményeiből, és igyekszik kiavítani azokat az eseteket, amelyekre az előző algoritmus téves előrejelzést adott. Tehát úgymond tanulni a korábbi hibákból, még jobbá tenni a kapcsolatokat, még inkább megtalálni azokat a változókat, meg azokat az összefüggés rendszereket, amikből pontosabbá válhat az előrejelzés. Az űrkorszak az viszont a stacking, amikor gyakorlatilag ez arról szól, hogy kipróbálni számos mesterséges intelligencia módszert ugyanazon adatbázison. Hát Futtassunk le egy genetikus algoritmust, egy neurális hálót, egy SVM-et, egy döntési fát, stb. Mindegyik modell ad valamilyen előrejelzést. Na és ezeket az előrejelzéseket alkalmazzuk új input változónak, és úgymond kombináljuk őket egy ilyen végleges, ilyen szuper előrejelző modellbe. És akkor megint érvényesül az, hogy több szem többet lát, több módszer jóval hatékonyabban lehet képes megbízható előrejelzést adni. A mai folyóirat cikkek ami ezzel a témával foglalkoznak, ez a stacking, ez egy nagyon-nagyon intenzíven kutatott és publikált terület, hogy hogy lehet ötvözni sikeresen különböző mesterséges intelligencia módszerek eredményeit. Akkor láttuk a változó szelekciót, meg a részmintaképzésnek a kihívásait, amiről mindenképpen beszélni kell még mesterséges intelligencia modellezésnél az a hiperparamétereknek a szerepe, ugyanis a. Előrejelzési modell struktúráját meg a tanuló algoritmusait hiperparaméterekkel lehet specifikálni. Hát gondoljunk olyanokra, hogy hány köztes rétegből álljon egy neurális háló, vagy hány döntési fa szintet engedjünk megképezni, vagy a begging vagy a boostingnél hány részmintát képezünk. Nagyon nem mindegy, hogy ezeket a hiperparamétereket hogy lőjük be, mert az határozza meg a tanulást. Mindig is is kérdezte meg senki, hogy akármilyen előrejelző modellt készítettünk, mindig teszteni kellett az eredményeket olyan részmintán, amelyeket nem használtunk föl az előrejelzés során. Hát régen úgy jártunk el, hogy kétfelé partícionáltuk vagy osztottuk föl a adathalmazt a nagyobb részén építettük föl az előrejelző modellt, és a kisebb részén teszteltük. ez mesterséges intelligencia modellezésnél. Itt három felé való partícionálás szükséges, ugyanis még a modell tesztelése előtt le kell játszani, hogy melyik hiperparaméterek mellett tud optimális eredményt hozni, valamely mesterséges intelligencia módszertan. Tehát nagyobb adatokon azért ez könnyen szokott menni, hogy három felé hosszuk. Ez a figdatának is egy hozadéka, azonban szükséges feltétele a megbízható előrejelzésnek. És akkor, ha az Stacking napjaink mesterséges intelligencia modell publikációs lágerének tekinthettük, akkor a másik ilyen aktuális és nagyon fontos probléma az a Black Box problémának a feloldása. 15 évvel ezelőtt még lehetett úgy publikálni mesterséges intelligencia modellt, hogy hát, sajnálom, nem tudom, hogyan jöttek ki ez az eredmény, és lám az előrejelző. Képessége az jobb. Gyakorlatilag ez ma már nem működik, tehát itt képesnek kell lenni, megmagyarázni, hogy miért ezekből a változókból becsli a modell az eredményt. Nem probléma az, hogy szimuláltunk konkrét paramétereket, azonban az, hogy egyedi kapcsolata a modell változóknak mi az output azt kezelni kell tudni. Azon túl persze, hogy közgazdaságilag is indokolni kell tudni, hogy miért kerültek be adott változók egy emi előrejelzési modellbe, hogy, hogy intuitív legyen. Erre több módszertan is áll rendelkezésre, hogy hogyan lehet a black box problémát feloldani. A leggyakrabban az, hogyha érzékenységvizsgálatot végzünk, ilyen relatív fontosságot, tehát így, Elkezdjük pici módon változtatni különböző változóértékeket, hogy miben változik az előrejelzés, hogyha kicsiny módon elkezdjük átvariálni valamelyiket, és nyilvánvalóan az az erősebb változó, ne jobban változik az előrejelzés, ha mesterségesen átállítjuk. Érzékenységvizsgálattal lehet ilyen relatív fontosságokat szimulálni változókhoz és azt lehet sorba is rendezni. Tehát meg lehet tudni mondani, hogy melyik változók milyen fontosak a végeredmény szempontjából. Akkor amennyiben döntési fákkal játszunk, ott lehetséges blackbox problémát úgy is feloldani, hogy ami egyedi döntési fa szintjén mérhető, hogy melyik változó hogyan jár út hozzá, de ha mondjuk százat vagy ezret használunk, akkor egész egyszer átlagolni kell, hogy a száz vagy az ezer döntési fában az egyes változók milyen hozzáadott értékkel írtak. És hogy mennyire hofátlanul jelen van a regressziós módszertan itt is a blackbox probléma feloldásában, én úgy láttam, hogy reneszánszát éli a Seppli regresszió, amivel nagyon jó ki lehet mutatni változók hozzáadott értékét a, a előrejelzéshez de a lényeg a lényeg, hogy foglalkozni kell ma már a black box probléma feloldásával. És akkor végül, hogy miket lehet megállapítani a eddigiek alapján, mindenképpen el kell ismerni, hogy mesterséges intelligencia algoritmusokat, hogyha használunk az előrejelzés készítés folyamatában, akkor jobb előrejelző erőbe reménykedhetünk, mint a hagyományos módszertanoknál, és a modell stabilitás is javulhat. Akkor láthatjuk, hogy olyan adattípusokat, túl sokféle adatot tud hatékonyan kezelni, amire a hagyományos számítástechnika, meg a előrejelzési módszerek, meg a humán önmagában nem lenne képes. A láthatjuk, hogy rejtett összefüggések feltárására is nagyon jól használhatók. Viszont ezek a rejtett összefüggések, hogy validak legyenek, azért azt meg kell említeni, hogy mesterséges intelligencia módszertanok, hogyha nem hozzáértő ember kezébe kerülnek, akkor adja magát a brit tudósokhoz hasonló bulvás sajtó megjelenő megállapítás, hogy milyen őrültségek között tudnak megint összefüggéseket feltárni. Tehát az emberi, hogy mondjam, a szakértői felte, feltevéseket, meg várakozásokat, meg a interpretációt, meg a beavatkozást, azt nem lehet elkerülni a mesterséges intelligencia módszerek esetén sem különben félrevezető eredmények születhetnek. Akkor probléma sokszor, hogy az ember igyekszik növelni a komplexitását egy modellnek annak érdekében, hogy az előrejelző erőjavuljon. Én azért azt mondom, hogy ha, ha létezik egy adatbázisból valami egyszerűbb modell, ami hasonló eredményre képes, mint egy komplexebb, akkor nagyon egyszerű, válasszuk az egyszerűbbet a jobb interpretálhatóság miatt. És az, hogy a főleg a nem struktúrált adatoknak a kezelése, az milyen szinten idő- meg erőforrás igényes, arra meg én azt tudom javasolni, hogy amennyiben találunk olyan hagyományos struktúrált adatot, amely hasonló jelentés tartalommal bír, mint egy nem struktúrált adat, akkor ne a, ne, stru, ne a nem struktúrátat válasszuk, hanem ami kezelhető meg jobban ö, bizonyított. S általánosságban én azt tudom mondani, hogy kerülni kell a túl, túl sok változó számot. mesterséges intelligencia modellé hiába nagy a kísértés, hogy előrejelző erőt javítsunk, az általában túltanuláson vagy máshol fog visszaköszönni, hogy, hogy nem járható út.
1: Elkérném most a századvég gazdaságkutatók képviseletében érkezett Regős gábor hogy te is tarts meg előadásodat. És nyilván sok gondolat ébresztődött bennem, és itt Tamás előadása után, de ezeket még igyekszem magamban tartani, mert jó lenne látni a teljes képet a további előadásokkal. Arancsoly Gábor.
3: Az előzőekben másik oldalról hallgattuk a problémát, tehát a mesterséges intelligencia részéről, hát én természetesen az előrejelzés részéről fog pár keresetlen gondolatot mondani, hát bevallom, szintén mi még nem tartunk itt, hogy mesterséges intelligenciát alkalmazunk, nyilván nem is mi fogunk először itt tartani, hanem mondjuk egy nemzeti bank, ahol erre sokkal jobban lehet kapacitás vagy erőforrás. Talán a prezentációnban azon mennék végig, hogy hogyan is készül el egy előrejelzés, és hol lehet a mesterséges intelligenciának szerep, ahol hol nem lehet szerepet. mi az, ahol a természetes intelligenciát elég e, nehéz lenne kiváltani. Itt az első szlájdon bevezetésként e, arra próbálom meg megtalálni a választ, hogy mi indokolhatja a mesterséges intelligencia szükségességét egy előrejelzésben. Tehát látjuk talán különösen így a... Vírus helyzet alatt is, hogy minden a gazdaságban nagyon gyorsan meg tud változni, akár lezárás van, akár valami törés van a gazdaságban, és hát a döntéshozó persze szeretne képet kapni arról, hogy mi is történik, milyen beavatkozása van, vagy nincs szükség. És ebben a gyorsan változó helyzetben azért nagyon nehéz valamit mondani, emlékezzünk vissza a tavaly, tavaszi időszakra, kellett valami előrejelzést kiadni, de hát igazából azt tudtuk mondani, hogy ebben még bármi lehet, hogy márciusban szoktunk, de az ember is márciusban szokott előrejelzést kiadni, hát akartuk a fejünket, hogy mit lehet itt mondani, igazából sok értelmeset nem tudtunk, tehát azt láttuk, hogy valami történt, valami korlátozás van, de nem tudunk sokkal újat mondani, nem tudunk konkrétat mondani. Van nagyon sok adat, nem történetlenül nálunk, Ugye mi általában azért viszonylag korlátozott adatmennyiségből, tehát makroadatokból készítjük az előrejelzést, olajárat teszünk bele, inflációt nézünk, de például egy NOV-nál rengeteg adat van. De lehet, hogy egy banki elemző is ül olyan adatmennyiséget, amiből ő kapásból föl tudna valamit használni, de ez megint egy ilyen big data típusú irány, tehát hogy amit nem feltétlenül ezzel a hagyományos Modell keret tud alkalmazni, hanem valami más, valami új. A mostani makromodellekkel az egy óriási probléma, hogy viszonylag kevés benne a külső információ. Tehát a mostani makromodell az azt csinálja, hogy vannak valamilyen múltbeli folyamatok, és abból valamilyen következtetést levon a jövőre nézve. Persze itt jön be az előrejelző szerep, hogy sokkolja ezeket a makromodelleket, sokokat épít az egyes egyenletekbe, és így próbál meg valami olyan eredményt kihozni, ami megfelelő az ő világképének. Na most kérdés, hogy a mesterséges intelligencia ezen tud-e segíteni, tehát hogy ne az elemző világképe befolyásolja az előrejelzést ne az elemző világképétől bal vagy jobbrább való fölkerésétől függjön az, hogy mi lesz tulajdonképpen a végeredmény, hanem valami determinisztikusabb megoldás legyen, tehát ugye az előző előadásban elhangzott, hogy nem feltétlenül arról van a mesterséges intelligenciánál szó, hogy elindítjuk A-t és kijön belőle B, és hogyha ezerszer elindítom, ezerszer ugyanazt fog kijönni. De ugyanakkor az emberi tényező, az az előrejelzéseknél egy nagyon fontos dolog, azt kérdés, hogy hogyan lehet valahogy csökkenteni. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy hogyan készül egy makrogazdasági előrejelzés, három dolog kell hozzá, kell egy előrejelző modell, persze enélkül meg lehet lenni tulajdonképpen, akár a hasamra is csaphatnék, vagy amikor nagyon gáz a helyzet, akkor egy Excel táblát is segítségül hívhatok, de azért esetben van egy előrejelző modellünk, ebből valamit kihozunk. Az előrejelző modellbe beépítünk adatokat, és ezekkel az adatokkal készítjük el az előrejelzést, mindenféle feltevésekkel, mindenféle előnemzői véleményekkel. Mik lehetnek ezek a feltevések, amikor szeptemberben készítettünk előrejelzést, Gondolhatok valamit arról, hogy lesz a negyedik hullám, lesznek egy korlátozások. Most gondolhatok arról, hogy mi lesz az olajáról. Nyilván itt figyelembe veszem a határidős olajárakat, de hát attól én még gondolhatok mást. Gondolhatok valamit az inflációról. Energiármit fog csinálni. Meg ezek a hiánytermékek. Gondolhatok valamit a beruházásról is. Gondolhatok valamit arról, hogy mit fog lépni az MMB. Milyen kamatpályával kell számolni, ugye ez lehet endogén is de lehet, hogy én mást gondolok, mert én tudom, hogy az MNB mit mondott. Ugye ez is egy feltéves, egy jellemzői vélemény, hogy az MNB mondott valamit, és abból próbálok meg valamilyen következtetést lemondni, ugye mindig mostanában van előretekintő iránymutatás, tehát azt legalábbis valamilyen időhorizonton figyelembe lehet venni, hát egy-két éves előrejelzésnél a mostani időszakban nyilván jelván nehéz. Hát Először is egy az előrejelző modellről néhány gondolat, Ugye nem feltétlenül annyira egyértelmű, hogy van előrejelző modell, nálunk van ilyen, nem biztos, hogy ez mindenhol rendelkezésre áll, ahol készül előrejelzés, és azért azt is figyelembe kell venni, hogy amikor egy előrejelzés elkészítését nézzük, nem biztos, hogy mindenhol ez ugyanannyi erőforrás. Nyilván egy mmb ben sokkal több energia, sokkal több idő van, nálunk valamivel kevesebb, de vélhetően vannak olyan előrejelző helyek, ahol még kevesebb. Tehát ebben az előrejelzés már nagyon sok mindenben eltérhet, de ez nem jelenti azt, hogy az az előrejelzés, ami kevesebb információt használ fel, az feltétlenül rosszabb előrejelzés lesz. Mondok néhány szót az előrejelző modellünkről. Értelem ez egy negyedéves modell, ugye GDP adat negyedéven te van, és hát mégis az a, azért a legfontosabb változó, amit szeretnénk előrejelzni. De most mi ezzel a probléma, hogy a döntés az az nem negyedéven ezt szeretném új inputot kapni, hanem körülbelül fél óránként. Tehát abban, hogy ebben a negyedéves dologból valami sűrűbb legyen, ebben lehet ennek a mesterséges intelligenciának szerepe. Ugye nálunk az előrejelzés, még egyszer mondom, negyedéves gyakorlisággal készül, hárommal osztható hónapokban, és hogyha bejön valami új adat, például az elmúlt időszakban az inflációnál, akkor e kettő között, hogyha kell valamit mondani, akkor adhok módon az előzőt próbálja az embert pofozgatni, valami újat mondani, valamit kicsit igazítani, hogyha látjuk, hogy nagyobb lesz az infláció, akkor látjuk, hogy nagyobb az infláció, és nagyobb inflációt mondunk. Úgy modellünk egy trendrészmodell, tehát van egy trend, és az attól történő elmozdulásokat próbálja modellezni. Négy fő blokkja van, agregált kereslet, agregált kínálat, térorszabály és kamatparitás. Ebből következően az adatok is negyedéves adatok, de megjelennek havi adatok is. Itt az inflációt és a valóta árfőmöt emelném ki elsősorban, tehát ezek havi gyakoriságú adatként mennek be, aztán persze a modell konvertálja őket negyedéves adattá. Viszonylag kevés adatsort használunk. Tehát ez a viszonylag, nem tudom, mondok egy számot 20-25-30, nem tudom. Tehát nem egy mesterséges intelligencia szintű, Adott sort, nem egy ilyen big data lehetne ezt, és lehetne be, ilyen adatokat gyűjteni. Nyilván ezek egy magáncegnél, egy elemzőintézetnél nem állnak rendelkezésre, egy állami szereplőnél ezek talán sokkal inkább előre rendelkezésre állnak. A kérdés persze az időbeliség, hogy ezeket mikor lehet beszerezni, mekkora csúszással van-e értelme. Bemedül adatoknál ugye az említett makroadatok, GDP, infláció, ezeknek valamilyen nemzetközi megfelelője, olajára adatok, ugye ezt látjuk, hogy ezért az inflációban meghatározó, nemzetközi adatok, foglalkoztatási adatok, valótárfolyam, tehát megvannak ezek a fix és hagyományos adatok, ugye ezek egy része megjelenik az output oldalon is, tehát hogy ezeket szeretném előrejelezni. Érünk hát a feltevésekre, hogy említettem, hogy valamit tudunk. Tudjuk, hogy a kormányzat csinál valamit, visszaadja a családoknak a, megfizetett SZIA egy részét, lesz valamilyen nagyberuházás, egy bank szigorít, ezek mind-mind befolyásolják az előrejelzésemet. Vagy éppen az a bank nem szigorít. Tehát, hogyha én a modellemet egy évvel ezelőtt szabadon engedtem volna, azaz csináltam, volna, hogy a jegybanki kamatot nagyon gyorsan megemelte volna, de tudtuk, hogy az MMB nem fogja megemelni, hiába a modellem ezt mondja, enkor nekem ki kell igazítani, hogy az ember nem emeli még a kamatot. Most az ellenkezőjére lehet. Például van valamilyen képe arról, hogy mit csinál az MMB, hogyha a modell nem eredményettől nagyon eltér, akkor ki kell igazítanom. És van olyan, amit a modell nem tud. Nem tudja a vírus helyzetet. Én sem tudom, de a más, az első hullámban lehetett valami képen arról, hogy ha bezuhan a gazdaság, akkor az a bezuhadás mennyire lesz átmeneti, vagy mennyire lesz tartós. Én a modell ezt. Nem biztos, hogy magától tudja kezelni, ő valamit az elmúlt időszakból lát, és ebből valamilyen következtetést megpróbál levonni, de hát nyilván az ilyen exogén sokkokat nem látja. Tehát az előrejelzésben nagyon fontosak ezek a feltevések. Gyakorlatilag szoktam azt mondani, hogy addig pofózzuk a végeredményt, amíg valami olyan ki nem jön, ami hihető és ami megfelel a világképünknek. Nyilván a modell ebből a szempontból nagyon hasznos, hiszen az, azt segíti, hogy nem jön ki olyan, ami, ami nem lehet, a modell és az adatok kevés. Ugye talán az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia mennyire tudja ezt kiváltani, mennyire érhető az el, egyrészt több adat legyen, több adatra építsünk, vagy a modell más legyen, ebben lehet szerepe a mesterséges intelligenciának, illetve hogy ezeket a feltevéseket, ezeket a külső elemző megadott információkat hogyan tudja a, modell, a mesterséges intelligencia, valamennyire kiváltani, szerintem azért teljesen nem fogja tudni, ennek megint lehet egy adat oldala, tehát hogy olyan, amit most e, magamtól adnék be, az valahogy adatként bejön, egy nav egy banktól, nem tudom, illetve egy olyan, hogy valami tanulási folyamat, tehát hogy a múltban így volt, a jövőben így lesz. Igen, tehát ez, ennek egy részét már elmondtam, e, ugye az kerülhet előnybe, aki folyamatosan tud ilyen adatokat szerezni, itt talán az államnak, MNB-nek lehet előnyeük, hogy hozzá hozzáférnek ehhez, ezekhez. De van valamilyen modellünk, ami egy viszonylag fix modell, nyilván itt van egy tanulási folyamat, hogy a paramétereket újra tudja kalibrálni a modell, de hát ezt lehetne fejleszteni. Nyilván egy modellhez egy elemző önmagában nem nagyon fog nyúlni, nincs ide, kapacitás, ez egy nagyobb projekt lenne. Ami nagyon kérdés, hogy ezeket a korábbi sok hatásokat mennyire tudja érvényesíteni a modell, mennyire változnak ezek, mennyire igaz az a gazdaságban, ami mondjuk 2000-ben igaz volt, most is ugyanazok az egyenletek igazak-e az előrejelzésben, ezt mennyire tudja a mesterséges intelligencia kezelni, vagy nem kezelni. És amit említettem, a legnagyobb kérdés, hogy ez az az exogén szereplő, tehát az előrejelző, mennyire válthatók ki, mennyire válthatók ki ezek az általa, Betett sok hatások, ez a világkép, ez ami lesz a vírussal, lesz személyi alakú felpattanás, vagy eltart egy évig a lezárás. Tehát, hogy ezt mennyire tudja a mesterséges intelligencia kiváltani. Köszönöm szépen a figyelmet, én röviden így ennyit szerettem volna. Nyilván ugye nem tartunk ott, hogy ez komolyan megjelenjen a napi előrejelzésben, tehát ez inkább ilyen gondolatébresztő, talán arra hogy merre is. Lehet vagy nem lehet tovább menni, meglátjuk, hogy itt mit hoz a jövő. Nyilván itt az adat azért tényleg nagyon meghatározó. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen a vitaindítót. Én itt is jegyzeteltem közben, gyűlnek a kérdések a beszélgetésre. Balatoni Andrást a Nemzeti Bank képviseletében szeretném megkérni, hogy specifikusan, az infláció és a mesterséges intelligencia az előrejelzésben viszonyáról egy kis vitaindítót tarts nekünk? Nagyon
4: szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, szerintem egy nagyon nagyon érdekes kérdés, és és hát persze mi is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, azért ez fontos hangsúlyozni, hogy a jegybankban van külön digitalizációs igazgatóság, tehát aki aki ezzel foglalkozik, Én, én tényleg a hardcore makro előrejelző vagyok, tehát hogy nekem a feladatom alapvetően nem a mesterséges intelligenciának a fejlesztése egyben van, vagy annak a kutatása, hanem annak a felhasználása gyakorlatilag a krógazdasági oldalról. És is ahogy hallgattam az előttem lévő előadásokat, bennem is nagyon sok dolog felmerült, és különösen Gábor, amiket mondott, tehát, hogy nagyon sok olyan kérdést feltett, meg megpendített, amik nem a mesterséges intelligenciáról, csak hogy ámblok az előrejelzéssel kapcsolatban megjelennek. Tehát, ez különböző teljesen másik topik, tehát hogy mi az, az előrejelzés, meg hogyan használjuk, milyen kockázatok vannak a paraméterekben, milyen kockázatok vannak az exogén változókban, hogyan lazulnak fel a korrelációk, hogy hogyan erősödnek meg, ez, erről most én annyira nem szeretnék beszélni, de összességében szerintem ez legalább annyira érdekes és érdekfeszítő, dolog, amiket a Gábor fölvetett, mint a, mint a mesterséges intelligencia a makrogazősági Van egy mesterséges intelligencia modellünk még hozzá az inflációra, hoztam is egy szép animációt ezzel kapcsolatban, nem tudom mennyire látszik. Hát ez ennek a modellnek a putása, ahogy jönnek be a vintage, adat, tehát ez egy valós vintage adatbázis, ahogy jönnek be az új és új adatpontok, úgy tanulja meg gyakorlatilag a a, 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 az illeszkedést, ez a, ez a modell, nyilván az elején mindenféle összevisszaság ilyen indul ez a rendszer, nagyon sokfajta modell specifikáció van, és aztán a végén nagyon szépen összekonvergálnak ezek, és ez a fajta összekonvergálása végén azt egy, egy elég robosztus eredmény, eredményhoz különben. Lehet, hogy elindul még egyszer, még egyszer bemutatom, tehát hogy honnét indulunk, és ahogy szépen fokozatosan jönnek be az adatok, és egyre több és több adatot esz meg, gyakorlatilag ez ez előrejelző modellünk, ez ez annál annál pontosabb lesz. Tehát erős sok dolog volt, big data, nem big data, mi különben nem nem big datával dolgozunk, tehát nekünk ez a 2300 változó, voltak itt nagyon sok szám, Gábor mondta ezt a 30-40 változót, még én fejlesztettem annak idején az első századvég előrejelző modell, tudom, hogy azóta volt a századvégnél is egy-két egy-két a modellel kapcsolatban. De hát igen, ezek a klasszikus makro, makroökonómiai változókat megeszi egy nagy makromodell, ebből paramétereket becsülni, ez, ez nem kell olyan sok. Vagy a klasszikus előrejelző ökonometriai modellek, azok én azt tudom, hogy nagyon sok feltevésből élnek, nagyon kevés adatból táplálkoznak. És ahogy, ahogy megyünk egyre inkább a több adat felé, annál kevesebb feltevés kell gyakorlatilag, mert szabadságfokokat tudjuk folyamatosan csökkenteni az adatok segítségével, tehát egy kifejezetten adatvezérelt, akár adatbányász gondolkodás, annak sokkal kevesebb feltevéssé csel kell élni gyakorlatilag a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban, mint mint, mint egy klasszikus makroekonomiai modellnek. És hát persze ott van a Moore-törvény, ami hajlás, hajtja ezt az egészet, számítási kapacitások bővülnek, és hát a kettő együtt adja magát, hogyha van sok adatunk, meg vannak jó, jó kapacitásaink, számítási kapacitásaink, akkor ezt valahogy meg kell hajtani. És annak az időnek valóban vége van, hogy ezt a 2300 egyenletet, meg 2300 változót, én, vagy Csós Gábor, mint főosztályvezető, hogy elkezdjük úgy döngézgetni. Hát én, én nem akarok 2300 egyenletet végignézni, meg mindegyik PR-téket kiértékelni, nem. Tehát ehhez, ezt valahogy meg kell tudni hajtani. És különben egy bankban volt korábban egy, egy projekt erre, azt úgy hívták, hogy ERTER, ez a rövid távú előrejelzési rendszer, ahol ezt a 2300 változót próbálták meg mindenféle ökonometriai modellel előrejelzésre felhasználni. Voltak ezzel kapcsolatban részsikerek is, de az egy klasszikus ökonometriai gondolkodás volt. És, és az a helyzet, hogy én, én, én mindig szerettem volna ezt az evolúciós algoritmust egyszer kipróbálni. Tehát, hogy nem állok el, mert nagy titkot nálunk ez az evolúciós algoritmus alapuló mesterséges intelligencia van meg. És az a helyzet, hogy ennek az oka pedig az egyetemen keresendő. Én borgúja Istvende hallgattam egy fél évet az evolúciós algoritmusokról, és hát valamilyen elképesztő szép fél éven volt, amikor ezt, ezt a módszertant. Hát nem is azt, hogy meg. Tanulhattam, de legalább úgy megérezhettem, hogy miről szól. Tehát ez a biológiai evolúciónak az analógiáját követi, ez az evolúciós algoritmus, és ezáltal egy konvergens rendszeren belül egyre jobb és jobb teljesítmény nyújtó. generációk jönnek létre, ezt a szót kerestem, generációk jönnek létre, Az, hogy mi egy generáció, az lehet egy szet lehet különböző optimalizáló feladatoknak a különböző, megoldása, tehát ez egy, nem egy exakt megoldás, ugye elsősorban optimalizációra használjuk különböző. És mi majdnem azt mondom, hogy az első között vagyunk, akik, akik előrejelzésre elkezdtük használni. Mérnöki alkalmazásai vannak ennek, de közgazdasági alkalmazását, tehát makro-közgazdasági alkalmazását mi egyszerűen nem is találtuk. Tehát ez a, ez a cikk, amit ilyenénk lehivatkozok, ez a majd megjelenő Várnai Timi a Nemes Alexandra által írt paper, ami remélem most már nem sokára megjelenik working paper formájában. Ez, ez bizony ebből a szempontból úgy Tehát én még az infláció, mi legalábbis az inflációra ilyet, ilyet nem nagyon találtam. Jó, na, tehát akkor itt van az alapvető, ugye a fő üzeneteink. Nekünk nagyon fontos nyilván a, a, az infláció, ezért az inflációra próbáltuk meg e, e, felérni ezt az egész, az egész kérdést. Szerencsére ugye az evolúciós algoritmus ez egy rendkívül rugalmas eljárás, tehát pont az első előadásban lehetett azt szólalni, hogy a klasszikus ökonometriai módszereknek milyen szigorú és restriktív rendszere van, hogy ezt lehessen alkalmazni. Az evolúciós algoritmusnak nincs ilyen, ott mindenféle nem lineáris modellek, meg modellcsaládok, családok azok együtt élhetnek, és az előrejelző teljesítmény alapján eh, oszthatjuk el gyakorlatilag a modellnek a rendelkezésre álló eh, erőforrásait, és ez nagyon jól illeszkedik különben az általán nagyon szeretett, megint több egyenletes modell rendszerbe. Tehát eh, aki ma a makrogazdaságot leírja egy modell, persze kell egy modell, kell egy, eh, eh, hogy mondjam, egy, ami, ami biztosítja a konzisztenciát, meg a makro összefüggések közötti kapcsolatot, de, de egy ha nem elég. Tehát az, kell, kell akkor inkább azt mondani, hogy sok kájha. Lehet, hogy van egy darab nagy makrógazdasági modell, ami a nemzeti számlák keretrendszerén belül működik, de azért az nem feltétlenül fog akkor annyira jól működni a inflációs előrejelzésben, vagy pont a kamat előrejelzésben. Tehát én nagyon szeretem azt, amikor több modell egyszerre dolgozik, és különben nem az optimum, meg nem a legjobb előrejelzés, hanem sokkal inkább a robosztusság szerintem az a XXI. századnak a hívuszabban, hogy, hogy mennyire robosztusak azok az állítások, amik egy-egy modellből, illetve a modellek sokasságából kijönnek. És ehhez is úgy gondolom, hogy az algoritmus algoritmus nagyon fontos előrelépést Nyújt. Előrelépés úgy, de én azért azt mondom, hogy összességében banki gyakorlatban nagyon keveset fogjuk tudni ezt használni, akár mennyire fáj nekem, akár mennyire szeretem Borgulja Istvánnak a, a, a kurzusát, akár mennyire szerettem, mert az a black box, most
0: hallottunk ilyet, hogy
4: föl lehet oldani, föl lehet oldani, de igazából olyan szintre nem tudom föloldani, mint ahogy a, a döntéshozók tőlem elvárják, hogy föloldják. Tehát itt az okok okának az okait is kell tudni, és minden egyes tized pontot el kell tudnom magyarázni valamilyen értelmes közgazdasági logika mentén, ami átmegy az én főnökeimen, és mindenki elfogadja, és mindenki egyetért benne. Hát ezért ez, ez, ez nagyon-nagyon nehézes, hogyha én csak odamegyek és azt mondom, hogy az infláció 3,2 lesz jövőre, nem 3,1, mint amit az előrejelzők mondanak, szóval ez, ezért nagyon-nagyon kevés. Különben pont egy, egy privátszféra alkalmazásban sokkal jobban elhiszem, én amikor mondjuk nem a banknál dolgoztam, az a dolgoztam, ahol nem kellett annyira megmagyaráznom nekem az, a, az előrejelzéseimnek az okát. Tehát hogy pontosan ez a számot én hogyan, miből deriválom, és nem, nem kell. Egyszerűen majd az élet igazolva, hogy igen vagy nem. Ha hetente kellett előrejelzéseket csinálnom, és ezek az előrejelzések jók voltak, akkor a, a traderek kerestek azon az ügyön, meg az ügyfelek kerestek ezen az ügyön, és nem pedig veszítettek, és akkor egy idő után elkezdtek nem hallgatni és teljesen mindegy volt, hogy miből számítom ki, hogy én azt jubelből vagy madarak röptéből számítom. Nem? Tehát te, ez, ez, ebben, abban az esetben ez nem volt annyira fontos, és abban az esetben egy ilyen big mesterséges intelligenciával meghajtott ilyen előrejelző gondolkodás, az, az, az lehet, hogy jó, és lehet, hogy értem. Persze, utána el is kell magyarázni de így el, itt a jegy maga is sokkal jobban el kell tudni magyarázni, mint mondjuk egy piaci, piaci jellemző. Mondom még egyszer, voltam a századvégnél, voltam az ING-nél, meg voltam az ekosztátán is, az MMB-ben, aztán mindennek a mindent, százszor minden is el kell tudni magyarázni. És ez, ez azért nagyon nehéz lenne ilyen evolúciós szabály. Kérünk egy pillanatra magára az algoritmusra. Tehát az a lényeg, hogy itt nem egy modell van, hanem azt mondjuk, hogy véletlenszerűen generálunk nagyon-nagyon sok modellt véletlenszerűen. És ugye ezek a modellek, ezek különböző input változókkal és különböző paraméterekkel vannak leírva. ezeket a paraméterek, egyrészt a változókat is véletlenszerűen választjuk ki, ugye ebből a 2300-ból, hogy éppen mi az, ami magyarázza az adóssuknak a hát véletlenszerűen kiválasztunk változókat, véletlenszerűen kiválasztunk egy paramétert, amivel az a változó csoportot, amit véletlenszerűen kiválasztottuk, összekötjük a valós adatokkal. És akkor í- utána azt mondjuk, hogy jó, ezeket a modelleket, ezeket sorba rakjuk, a legjobbtól a legrosszabbakig, fogjuk a rosszakat és kidobjuk, és utána fogjuk a jókat, és elkezdjük véletlenszerűen azokat a paraméterek, megvannak a modellben, véletlenszerűen összekombinálni. Hát gyakorlatilag egy képzést csinálunk, az első teljesen véletlenszerű adat, adatból, adatgenerálásból, illetve modellgenerálásból inkább azt mondom. Csak akkor ez még nem elég, hanem az a helyzet, hogy még azt mondjuk, hogy még egy, szinten utánozzuk a biológiai evolúciót, ez pedig a mutáció, tehát a, a két szülő generációból nem, hogy mondjam, kicsit nyitva hagyjuk a, 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 a nem, nem zárjuk le teljesen a modellkeretet, hanem azt mondjuk, hogy bizonyos paraméterek azok véletlenszerűen megváltozhatnak, és ezt a biológiában ismert ugye mutációnak a, a az előrejelzési leképezése. És akkor utána ebből lesz egy újabb sikeres generáció, és utána ismételten megcsináljuk a kiválasztást, ismételten elosztjuk az erőforrásokat, a legrosszabb 40-50%-ot megint kidobjuk, ismételten képzünk utódukat, még egyszer mondom, véletlenszerűen kombináljuk össze őket, utána ezek a a, a modelleket leíró paramétereket megint rekombináljuk, mutációval, és egy egy ilyen ciklust gyakorlatilag bemutatunk. A legfontosabb környezeti tényező az a modellnek az előrejelző képessége. Jó, Tehát ez valós vintage adatbázis, bázis, ez azt jelenti, hogy mindig, mint hogyha lezárnánk az adatbázis, mert ez 2002-ben az adatbázis, akkor lezárjuk az adatbázis. 2003. januárjában mondtam valamit, és onnantól kezd egy, egy újabb előrejelzés. Aztán 2003. februárban megint lezárjuk az adatbázist, onnantól kezd egy előrejelzés. Tehát ezek modell, tehát előrejelzési horizonton kívüli előrejelzések. Autofszábbal előrejelzések alapján gyakorlatilag értékeljük újra mindig ezeket. A
0: amikor megint visszagrok erre,
4: ez az első pillanat az, amikor össze-vissza modellek vannak. És mindenféle, mindenféle változó véletlenül bekerül, mindenféle paraméter úgy véletlenül bekerül. És utána a modell elkezdi észrevenni, ugye a rosszakat azonnal kidobja, és a jókat kezdi el, el folyamatosan rekombinálni egymással. És nagyon hamar ugye ez a, ez a mindenféle őrületes vonalak, amik itt láthatók, nagyon szépen összehúzza őket, és egy, egy öntanuló algoritmussal gyakorlatilag megtanítjuk a, a, a modellnek, hogy mégiscsak hogyan néznek ki ezek, a, ezek az alapok. Jó, tehát ugye itt az, amit elmondtam, hogy itt van egy modellcsalád, ugye itt a sikerességet egyértelműen a mintán kívüli illeszkedéssel mérjük, vannak, amelyik jobban illeszkedik a mintához, vannak, amelyik rosszabbul illeszkedik a mintához, Levágjuk a, a, a legrosszabbakat, és csak a legjobbat adjuk bent, és a legjobbak, ugye azok is leírhatók egy, egy változószettel, illetve egy paraméterszettel, és ezeket pedig összekombináljuk. És az összekombináció után létrejön az új, az új generáció, az új generációnak a paramétereit még véletlenszerűen szerűen megint, megint egy picit megmozgatjuk, meg lemutáljuk gyakorlatilag és onnétől kezdve ismételten kezdődik az egész dolog, és ismételten sorba rendezzük őket, várjuk a legrosszabb. Ráadásul ugye még azt is megtesszük, hogy, hogy nem csak. tehát ez nem, Vannak azért modell családok, amik szintén vannak, vannak lineáris autoregresszív modellek ebben, vektor modellek, de még egyszer mondom, ez nem ezek nem meg autoregresszív struktúrában lévő modellek de ezek abból a szempontból nem autoregresszív és vektor autoregresszív modellek, hogy nem bestlation alapulnak. Ezeknek a, csak a struktúrája olyan, mint egy AR modell de a paraméterét azt nem a legkisebb négyzetek módszerével, vagy maximum IQ módszerrel, a hanem ez a fajta tanulóalgoritmus készíti el gyakorlatilag ezeket a, ezeket a paramétereket. Na és akkor a másik dolog pedig az, hogy vannak ezek a különböző modell model családok, és akkor az a helyzet, hogy az összes modellcsaládot egyszerre értékeljük, amikor ugye leválasztjuk a, a legjobb 40%-át, és az azt jelenti, hogy a jobb modell családok, akiknél több, jobban illeszkednek ugye az adatokra, azok alapvetően akkor több erőforrást kapni. Ugye azokból a családokból több kerül be a, a, a sikeres következő generációba, nagyon valószínűséggel lesznek ugye azoknak a, a modell családoknak. Itt, le, itt lehet például látni, hogy a legjobb a közé, mondjuk a kékekből több kerül be, mint a. hát ezt nem is tudom, ez azt piros, remélem, bocsánat, a színeket annyira nem, nem látom. A kékekből több kerül be, mert arányaiban az első 40%-ban látható, hogy, hogy több kék van, mint a hány piros van. És ezért az új, az új mintában a kékek már alapvetően felülreprezentáltak. És kömben ez is alapvetően támogatja ezt a fajta. És akkor még egy kis hátteret ad, meséljek el ezzel kapcsolatban. Énleg ez nekem nagy szívügye volt az evolúciós algoritmus, és hogy próbáljuk meg ezt valahogy előrejelzésre, előrejelzésre használni. És tehát két rendkívül tehetséges kollégina csinált ezt az egész projektet, meg ők ugye a, a working paper-t, és hát mindig én meséltem nekik, hogy mire jó ez, meg mennyire jó, meg több modell, meg nem lineáris, meg nem kell itt a heteroskedasticitás, meg autokorreláció miatt nem tudom vizegni, hanem. Ezt kell hagyni, dolgozni, és hetente-két hetente kéthetente találkoztunk, ez egy nyáron volt, és minden héten két hetente eljöttek, és azt mondták, hogy Andrásjának semmi értelme nincs. Minek nem becsüljük meg ezeket a paramétereket különböző statisztikai, ökonometriai módszerekkel. És akkor mindig, mindig a főosztályvezetően a Sosgáborra vantuk, hogy igyéntek el, ebből valami tök jó ki fog tudni örögni, még egy picit csináljátok, és, és ezt a két kolléginát, ez gyakorlatilag hónapokon keresztül azon győzködtük, hogy ezt te hagyjátok abba, mert szerintünk ez hajó. Hoztak egy prezentációt, azt hitték, hogy majd lebeszélnek minket róla, de nekünk meg csak úgy csillogott a szemünk, hogy úr is, tehát ez, ez ilyen szép óceántani az elmúlt 20 évben nem láttam, 15 évvel, vagyok, elemző okékkel maradjunk, 15 évben nem láttam, ezt nem, nem lehet abba hagyni. És amikor, amikor vége volt az egésznek, csak azt mondták 20. Körbe, hogy András ennek nincs értelme, akkor mondtuk, hogy jó, figyeljetek most két hónapja dolgoztak rajta, nézzük meg az előrejelzési teljesítményt. Vajon megverje ez a fajta tanuló algoritmus a legjobb ökonometriai modellcsaládokat? Vagyis ez a rövidtávú előrejelzési rendszer, ami ugyanazt a 2300 adatsort használja, mint ami evolúciós algoritmusok. És akkor, amikor két hét múlva megint visszajöttek a lányok, akkor hirtelen úgy sokkal nagyobb mosolya jött vissza, és kezdték megszeretni az evolúciós algoritmust, annak ellenére, hogy rengeteg munka van vele, és azt mondták, hogy András, hogyha megnézzük ugye az előrejelzési hibákat, akkor az a helyzet, hogy a, a, az ökonometriai modelleket egyre inkább elkezdik eltöfölni az evolúciós algoritmusok. Hát és akkor innentől kezdve nem kell tőket bűzködni, hogy ez mégiscsak valamire jó összességében. Hát, nagy, vagy hát inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen közepes adatbázis, ugye tehát ez, nem, ez nem Big Data, 2003 Big Data-nak, de egy közepesen nagy méretű adatbázis on, ezen az öntanuló evolúciós algoritmus, ez bizony bizony jobb előrejelzéseket adott, mint az ökonometriai típusú modellek. Vannak olyan horizontok, ugye ez, minél alacsonyabb ez a, ezek a vonalak, annál jobb az előrejelzés, és ugye itt látható, hogy ez a piros vonal, ez a klasszikus ökonometriai előrejelzés, és a szaggatott kék, világos kék, meg a sötét meg a különböző evolúciós modelleknek az előrejelzési és, és hát az látható, hogy persze vannak olyan horizontok, ahol jobb az ökonometriai modell, de azért vannak olyan horizontok, illetve a horizontoknak a többsége inkább az olyan, ahol az evolúciós algoritmus és a mesterséges tanuló algoritmus, ez jobb eredményeket hozott, mint a klasszikus ökonometriai Hüggetlen attól, hogy így az lenne az ember első gondolat, hogy van egy csomó adatunk. Lesz. És a másik dolog, amit nagyon szeretek ebben a modellcsaládban, az pedig ez. Ugye az a helyzet, hogy az előbb bemutattam, hogy a sikeresen alkalmazkodó modellek, vagy a sikeres illeszkedést felmutató modellek, azok ugye több és több erőforrást fognak kapni. Ez azt jelenti, hogy adott populációban nő az arányuk azoknak, akik jól illeszkednek az adott időszakban a gazdasági adatokra. De az a helyzet, hogy ez a fajta illeszkedés, ez időben ez nem állandó. És vannak olyan struktúrák, amik bizonyos időszakokban jól illeszkednek az adatokra, és azért ők dominálják gyakorlatilag a modellpopulációknak a többségét, vagy a modellpopulációt, és vannak olyan időszakok, amikor pedig eltolódik az egész rendszer, kövben jellemzően, amikor jönnek a válságok, meg a visszaesések, most nagy újdonságot nem fog mondani, akkor a nem lineáris típusú modellek egyre inkább és inkább tér és, és hát nagyon szép ezen, ezen az ábrán is visszalátni, hogy persze vannak stabil időszakok, de aztán hirtelen egyszer csak történik valami a gazdaságban, szerintem mondjuk a covid pont ilyen lesz, arra már nem futtattuk még ezt, a, ezt az előrejelző modell, de biztos jó benne szinte, hogy, hogy ismételten azok a nem modellek kerülnek előtérbe, amíg különben 2000, 2011-ben vagy 2015-ben szinten hasonló hasonlóan egyreinket dominálisak. Jó, és akkor a végén még annyi, hogy, hogy megnézzük ugye megint a, az előrejelzéseket, akkor az látható, hogy különben a fordulópont detektálásban, ugye nagyon-nagyon fontos megint a makroökonomiai előrejelzések, ugye ez csak az egyik mutatója az, hogy mekkora az RMS-e. a másik, másik nagyon fontos tényező, hogy a fordulópont előrejelzésben mennyire jól teljesítenek ezek a, ezek a modellek, és alapvetően kifejezetten kedvezőek voltak a a, a, az eredmények ismételten az ökonometriai modellekhez képest. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy van egy benchmarkunk. És ez a benchmarkot szintén egyben csinálta, szintén nagyon tehetséges kutató-elemzők, tehát én biztos nem tudnék meg ott csinálni. És azt a benchmarkot ütjük meg minden egyes alkalommal az evolúciós algoritmus. Ha nem minden egyes alkalommal, de akkor az idő nagy részén gyakorlatilag meg. Jó, én ennyit szerettem volna mondani, de még egyszer mondom, tehát én azt, azt, azért, azt azért nagyon nagyon erősen kétlem, hogy egy klasszikus elemzési, rövidtávú előrejelzési munkát nagyon, nagyon át tudja szabni egy ilyen, egy ilyen módszertal. Hiába ad nagyon jó előrejelzéseket, hogyha, hogyha azokat nagyon-nagyon nehéz elmondani, vagy legalábbis három-négy visszakérdezés után én elég elkezdeném vakarni a fejemet, hogy akkor most melyik modellcsalád éppen mér azt, meg mér úgy, és azért ez, ez, ez inkább azt eredményezik önmagy, hogy ez inkább egy segédeszköz lehet. Tehát amiben a Gábor által oly pontosan leírt elemzői, makrogazdasági, modellezői intuíció benne van, és annak az intuíciónak egy ilyen árnyalását, vagy hogy mondjam, egy fontos inputot adhat ez a dolog, hogy hát az evolúciós algoritmus meg, meg ezt mondja. De hogy, hogy ez, ez úgy annyira át tudná venni rövid távon a, 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 a mi hogy annyira lehetne automatizálni, de pont azért, meg kell egy jó sajtótájékoztató tartalom negyedémente, mert Gábornak ki kell jönni egy jó előrejelzéssel negyedémente, amit el kell tudni mondani a portfolio.hu hitelnek, újságíróinak. Tehát ez, ez, ez az evolúciósan, ez, ez nem, nem, nem lenne annyira egyszerű. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, András, ezt az előadást. Most jönne a beszélgetős része, egy ilyen bemelegítő, kicsit talán kávolagról indító kérdésem lenne, amire igazából csak egy néhány mondatban szeretném, ha válaszolnátok a ti saját érzéseitek, benyomásaitok alapján. három előadásban többi vagy kevésbé előjött az a fajta szembeállítás, ami a klasszikus ökonometriai modelleket, és ezeket a mesterséges intelligencia módszereket illeti. Az én kérdésem az, hogyha... Azt mondjuk, hogy ezek a mesterséges intelligencia modellek beemelhetők az ökonometriába, mint tudományákba, akkor gyakorlatilag itt most az ökonometria forradalmasítását éljük meg, és akkor először az előadások sorrendjében a Corvinus Egyetem képviseletében is Tamáshoz fordulnék, és aztán így vennénk tovább.
2: Tapasztalatok alapján igen, ugyanis pont, hogy... Makro-gazdasági sokkoknak az előrejelzésére jobbak egyszerűen a mesterséges intelligencia modellek. Én a habilitációs értekezésemet államcsőd előrejelzésből írtam, hogy a napóleoni háborúk óta mérhetőek a szuverén default események, és a legjobb előrejelző módszert úgy hívják, hogy random forest, ami képes felismerni időben. Tehát én mindenképpen e felé megyek, hogy igen, forradalmasítja az ökonometriát, de attól nem kell félni, amit Gábor a szlájján szerepelt, hogy majd a emi kiváltja az előrejelzőt. Én leginkább a többletmunkát látom csak benne, hogyha emi módszerekkel akarunk előrejelezni.
1: Köszönöm szépen. Gábor, te hogy csatlakoznál ehhez a gondolathoz?
3: Én úgy csatlakoznék, hogy végül is onnan indult az egész, hogy ugye az ökonometriában vannak nagyon szép feltevések, amik a gyakorlatban soha az életben nem teljesülnek. Ugye viszont az ökonometriával magamfajta ember nem azért foglalkozik, mert nagyon szeretném mindenféle képleteket, meg új módszereket kitalálni, hanem azért foglalkozik, meg azért csinál vele valamit, mert használni szereti, mert eredményt szeretne. De most az úgy meg nem tud működni, hogy akkor mindig megtalálom, vagy meg tudom magyarázni, hogy miért nem tudok valami eredményt elérni, mert miért nem jó az az adat. Tehát ebben ez valóban jelenthet egy olyan forradalmat, hogy akkor már nem az a fő szempont, hogy az adat megfelele annak a 15 ezer feltételezésnek, amik soha az életben nem fog megfelelni. Tehát ebben valóban lehet egy ilyen forradalom, de a másik oldalról viszont ugye ezt akkor olyan szinten, kezelhetővé, operacionalizálhatóvá kell tenni, hogy ez egy hétköznapi emberszámának használható legyen. Tehát, hogy legyen valamilyen jó kis számítógépes izé, interfészbe elnyomkodom, ezt bevonom, azt bevonom, tehát, hogy valamivel hasonlóatosabbá kell válnia, tehát könnyen kezelhetővé kell válnia. De, tehát ebben hozhat szerintem forradalmat, hogy nem kell annyi feltevés.
1: Értem, tehát egy ilyen kicsit felhasználóbarátabb. Mert ugye most még azért az úttörő időszakban járunk, ha jól értem. András, nálad is többször előkerült, sőt, ti ahhoz benchmarkoljátok, hogy a klasszikus ökonometriához, de hogy látod, lehet, hogy egy pár év múlva ez lesz a klasszikus
4: ökonometria, ez az evolúciós módszer? Reméljük, vagy nem is tudom. Tehát ez egy nehéz, nehéz kérdés. Ez, ez jobban kéne érteni szerintem a tudomány akadémiai tudományfilozófiához, én nem tudom annak a fejlődéséhez, mint amennyire én értek, tehát hogy nehéz ezt megválaszolni. Én azért, annyival optimistabb vagyok, hogy egy picit árnyalom a dolgot, hogyha például az Excel-be csinálunk egy egyszerű szolvert, akkor ott van egy olyan lehetőség, hogy evolutionary. Tehát, hogy evolúciós eszközökkel gyakorlatilag a, az Excel szolver már fölvarú igazából elég, vannak van, van kéznél már azért, ilyen egyszerű interfészek. Nem, nem, nem tudom, hogy ez mikor fogja áttörni a, ahogy mondjam, a tudománynak a, a, a szintjét, vagy mik, mikor fog egy ilyen egyomlásszerű változást eredményezni. Ebben én óvatos nem nem, nem nem tudok ebben állást foglalni, nem tudom, esetleg esetleg úr lehet, hogy, hogy, hogy ő, ő ezt jobban, jobban átlátja, mint én, de én itt óvatos. Nem, 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 nem tudok ebben határozott állást foglalni.
1: Köszönöm szépen, ha már professzor úról volt szó, egyébként kérdezlek professzor úr, hogy szeretnél-e esetleg becsatlakozni most a beszélgetésben, láttam, hogy volt egy kérdésed is.
0: Hogyne, nagyon sok kérdés van bennem is, hát ugye én elég sokszor találkoztam különböző keresztült, akkor az ökonometria alkalmazásával, magam is dolgoztam rajta, és hát azért nekem nagyon fontosak és izgalmasak ezek az eredmények. Most a több kérdésem is volt, hogy ezt már föl is írtam, nem tudom azt, hogy felolvassam, vagy, vagy látható kommunikációval kapcsolatos, és hát ugye amikor ökonometriát kell elmagyaráznunk, akkor azt manapság már elég jól le tudjuk mondani a laikus közönségnek is, hogy, hogy miért azok az eredmények jöttek ki, amik jöttek, hogy látható-e ilyen szempontból valami fejlődési trend az emi alapú módszereknél. Ez volt az egyik kérdés, amit fölvetettem. Maradjunk ennél, ennél aztán, hogyha marad idő, akkor még majd mondok mást is.
1: András, azt hiszem, hogy nálad ez, mint a közférában dolgozó, ez különösen hangsúlyos kérdés. Te is említetted, hogy neked ezeket meg kell magyaráznod.
4: Én, én nem tudom őket megmagyarázni egyelőre, erre ez a válaszom. Tehát én, én az előrejelző teljesítményt látom és azt, azt elismerem és valóban én ezetesen egyetértek, hogy ilyen ritka eseményeknek a bekövetkezését egy heterogén modell struktúra sokkal jobban tudja megragadni, de hogy én, én ezt egyelőre nem látom megmagyarázhatónak. Tehát nálunk azért mondom, ez az eszköz felhasználásának szerintem ez egy effektív korlátja. De nem tudom, tehát azért mondom, itt a elméletben lehet, hogy Tamás jobban tud, tud, tud erre válaszolni, én itt, én itt ennek nagyon erős korlátait látom az
1: Szépen. Tamás, látom, hogy jelentkezik is. Parancsoljon, Tamás!
2: Most én azt gondolom, hogy bármely előrejelzésnek a beválása az azzal mérhető, hogy mennyivel tud jó döntéseket megalapozni. Hogy nem az a lényeg, hogy hajszál pontosan eltalálja a tényt, hanem a jó döntések születnek ennek folyományaként. És ha mesterséges intelligencia modellekkel jobb döntések születnek, akkor el fogják várni a döntéshozók egy idő múlva. Most még ezelőtti probléma miatt jelentkeztem, hogy tudnék mondani egy elég aktuális kutatási területet, amivel az MNB is muszáj, hogy foglalkozzon az Európai Központi Bank elvárásának megfelelően ez a klímastresztesztelés, hogy az éghajlatváltozás hogyan hat a makrógazdaságra, és azon keresztül a felügyelt bankokra, meg az ügyfeleire. Én meglennék lepve, ha ezt lineáris regresszióval meg tudná az MNB ugrani. Azt, hogy csapadékok, meg hőmérsékletváltozás, meg ilyen fizikai kockázatok, tehát ez tipikusan egy olyan terep, amikor eltérő adatforrás, meg adattípusból kell hosszútávú előrejelzésként igazságot tenni. És talán ez lehet az első olyan publikus alkalmazása, ami igazoltan jó lehet.
4: Ebben, ebben a benne voltam, úgyhogy erre tudok válaszolni, hogyha a... Ha valóban felmerült a kérdés, tehát nem, sajnos nem ebben használtuk először a mesterséges intelligenciát, sőt ebben egyáltalán nem használtuk, hanem azt néztük, hogy amikor volt, nem tudom, egy nagyobb asszályos idő, akkor az a a makrógazdasági modellünkben milyen sokokat eredményezett. Tehát, hogy a a klímastressznek van egy része, amit meg tudunk fogni a makrógazdasági modellünkkel, van egy része, amit nem tudunk megfogni, vagy ahhoz más modellt kell építeni a koratónak. Uh, és akkor egy, egy része, azt az mondom, azt látjuk, hogy a mezőgazdasági output, hogyha leesik, hogyha a mezőgazdasági árak felmennek, uh, akkor ennek ilyen 5-8 éves horizonton, amire mi alapvetően optimalizáljuk az előrejelzési modellünket, ennek milyen pass lesz, milyen, uh, milyen lefutása lesz, milyen különböző változók közötti kapcsolat van. Tehát igazából uh, a felvetés jogos, csak... Uh, hogy mondjam. Tehát itt, itt, itt ebben az esetben azt mondom, hogy meg tudjuk határozni azokat a kérdéseket, amikre tudunk válaszolni, klasszikus ökonometriai modellel, vagy klasszikus közgazdasági modellel, mint amit mi használunk. Azt hiszem, ezt választottuk. Nem tudom, mennyire nyilvános, de, de hogyha már mondom, dedikáltan kaptam ezt a kérdést, akkor, akkor ennyi, ennyi insightot tiszteltem Káténak ad adjak erről a kérdésről.
1: Köszönöm szépen. Egy következő téma lenne. Többen említettétek, hogy Amiben egyértelműen jobb a mesterséges intelligencia alapú előrejelzés, azok a fordulópontok előrejelzése. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis általában a hagyományos előrejelzésnek ez az egyik rákfenéje. Volt alkalmam most egy csapatot vezetni az elmúlt egyében, ahol a magyar gépipari foglalkoztatást próbáltuk előre mesterséges intelligencia segítségével és ez nagyon jól kijött ott és hogy mondjuk a 2019-es visszaesést jobban meg tudta jósolni ez a fajta módszer szerintetek a fordulópont előrejelzésben, hogy jobb a mesterséges intelligencia alapú módszer, mennyire játszhat szerepet az, hogy a gazdaság szerkezete időben változik, és ezek a tanuló algoritmusok valószínűleg talán ezt a változást érzékelik, és lehet, hogy ezért jobbak a fordulópont előrejelzésben. Gábor, régen beszéltél, de ne stressznek, csak így Nem érzem érzem.
3: stressznek. Nekem erre az volt az első gondolatom, hogy volt egy 2008 as válságunk, meg volt egy mostani válságunk. Hogyha itt most nem nézek semmilyen külső előrejelzői szemben semmit, csak azt mondom, hogy ott a modell, ott a tanuló algoritmus, nem tudom, hogy nem ugyanaz, tehát nem abból tanult volna mostani válság következményeit előrejelzni, ami akkor volt. Most viszont ugye ma egyrészt a gazdaság is másképp volt, a válság is másfajta volt, tehát lehet, hogy ez a tanulás valahogy máshova vezetett volna. És itt pont András problémája jön elő megint, hogy jó, kapok valami végeredményt. Ez egy dolog, hogy a döntéshozónak meg kell magyarázni, de én elhiszem azt a végeredményt, vagy nem hiszem el azt a végeredményt. Tehát nekem itt kezdődik a problémám, nyilván, hogyha fordulópontot akarunk előrejelenzni, azt úgy könnyű, hogyha tudjuk, hogy van fordulópont, és tudjuk, hogy honnan lehet fordulópont. Ugye egy makrogazdasági válságnál talán sokszor pont az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a fordulópont. Tehát én ebben egy kicsit szkeptikus vagyok.
2: András, Tamás,
3: melyik őtök szeretne?
2: Igen, én válaszolok. Emlékezhetünk az előző pénzügyi válságra, ami után rengeteg korábbi előrejelző modellt egyszerűen alkalmatlannak minősítettek, mert nem tudta a válságot előrejelezni. Érdekes, hogy kevéset tanultunk ebből a kritikákból. A másik viszont, hogy fordulópontokat szerintem szenárióépítéssel lehet azonosítani. Az ilyen egyvonalas, prediktív modellezés az, az, az nem feltétlenül alkalmas rá. Tehát erre a építés kell mindenképpen, és minél több szakértő levonásával.
4: Én, én úgy látom, különben, hogy ha, ha nem is, hát ha előrejelzni nem is fogja nyilván az olyan fekete hagyjukat, mint nem tudom, most így a COVID-válság, de hogy a legelőször fog rá reagálni, az biztos. És a legelőször fogjuk azt látni, hogy, hogy eltolódnak a, a modellstruktúrák, más modellek lesznek, amik dominálni fogják az előrejelzést, az biztos. Az elnök úr, Virág Barnabás, a úr szokta azt mondani, hogy tehát minden, minden válság különböző, máshogy megyünk be mindegyikbe, és máshogy jövünk ki mindegyikből. És hogy tévedés azt gondolni, hogy ami az előző válság után igaz volt, nem tudom, amikor beszélt hiszterézisről, meg ilyen tartós kínálati problémákról, az egyáltalán biztos, hogy ebben a, ebben a válságban, vagy ez utána vált. Hát, hogy. És mi van akkor, a de... szörövünk ugyanabból a válságban? Én, én szerintem mindegyik válságból máshogy, jövünk ki, és a válság is mindegyik más. Tehát, hogy ez, ez emiatt szerintem, tehát én ezért szeretem nagyon a több modelles gondolkodást az egyik modellnek, vagy az egyik gondolati sémának egy időben. Nagyobb súlyt adunk másiknak meg kisebben. Erre szerintem, tehát ennek a szofisztikáltabb megragadására jó egy evolúciós algoritmus, vagy legalábbis ez, ez, ez szerintem egy jó előrelépés, egy jó a összakodni.
3: Mert hát szerencsére kever, viszonylag kevésszer van válság, tehát hogyha akár tíz, hát azért
4: tíz évente csak-csak egy-egy beesik, tehát azért szerintem, meg, hát, jön a jön másik jön. meg azt hogy elég fontos, tehát hogy oké, okay, ez szerintem. a tíz év megváltozik. Ez hát, igaz, igen, igen, hát. Oké, okay, azt mondom, hogy, hogy tehát ha, ha valaki, ha csak arra teszi fel a mondjuk befektetői szempontból az életét, hogy mindig a nagy válságokat előrejelezze, és azokat arra jó pozícionálja magát, az egy gazdag ember. Mert úgy hívják, hogy... Tehát vannak olyan shortmániás nem tudom, befektetők, akik, akik olyan befektetési pozíciókat vállalnak, amik alapvetően recesszióra épülnek. És, és szóval ez egyszer az elég fontos része a downturn, meg a recesszió, meg a pánik, nem tudom, egy, egy a gazdasági helyzetnek, vagy egy pszichológiai helyzetnek. Ezért hogy ezt úgy ignorálni, ezt én nem venném ki a dologból. Szerintem legalább annyira fontos, hogy a, a recessziókkal. Meg, meg annak a pszichológiájával, meg annak a, a gazdasági dinamikával foglalkozzunk, mint amikor minden megy a normális körékvágesből. Ha minden megy a normális körékvágesből, akkor jó az ökonométria, akkor hogy éppen meddig fog menni, azt ugye nem az ökonométriával
1: Összefoglalva, a mesterséges intelligencia alapú előrejelzés nem csodatévő, de gyorsan alkalmazkodik, és ez az előnye. Így ha jól értettem így leforrítva. Közben Csikán tanár úr, Tett egy kérdést, ami úgy szól, hogy ma a bemenő adatokban lévő inherens bizonytalanságot külső adottságként kezeljük. Várható-e, hogy az adatminőség javításában is segít a mesterséges intelligencia? És itt most Tamáshoz fordulnék, mivel az előadásodban volt erről
2: érintőlegesen szó. Egyértelműen, tehát a most a hagyományos regressziós modellek les futnak például adathiányon. Tehát kezdjük úgy, hogy ezt minden így is, úgy is meg kell oldani, hogyha nem struktúrált adatokon akarunk minőséget javítani, meg pótolni, akkor nincs más út, mint a mesterséges intelligencia, amikor riportokból meg képekből kell kiolvasni a valóságot, igen, segítenek, hogy struktúráltát tegyék, és hogy kezelhetővé. Tehát ez, ez fontos. Tehát úgy, ahogy a. Amikor a klasszikus előrejelzésnél is például nem tudunk egy számot megképezni, mert nulla lenne a nevező, akkor is ki kell találni, hogy mi akart volna lenni az a ányados. Tehát ugyanez a helyzet. Tehát a ótólni, kategorizálni, ez, ez, ez fontos, és ebben főleg a döntési fákat tartom jó módszert annak a mesterséges intelligencia családból.
0: A szabad ez a kérdés, ez egy kiegészítést nem. Ez az egyik nagyon fontos vonatkozása a kérdésemnek. A másik pedig az, hogy, hogy ugye rengeteg vita van affelő, hogy jól mérjük-e a nemzeti teljesítményt, jól mérjük-e az inflációt, hogy azok a számok, amelyeket ugye alkalmazunk, amelyek kijöttek különböző kalkulációk alapján, megfontolások alapján, azok mennyire jól írják le a jelenséget magát, amit le akarunk írni. Ugye itt most akkora adattömeggel és olyan okos módszerekkel dolgozzunk, hogy talán tud segíteni abban, hogy, hogy ebben a háttérbizonytalanságban, a, a, háttér a tartalombizonytalanságában valamilyen javítási algoritmus is adjon. Tehát
2: célváltozót kell újra definiálni, amelyet lehetséges előrejelezni. Tehát ha kitalálunk egy infláció kettőt, ami jobban működik, és azt látjuk, hogy az jobban előrejelezhet az adatokból, akkor igen, ebbe is tud segíteni.
4: Ez kifejezetten nem javaslom, bocsánat, egy pont
3: alapján. Igen, tehát ettől én is sockolom, hogy amikor nem tetszik az adat, akkor megkritizáljuk a módszertat, tehát végülis nekünk, hogyha előrejelzünk, akkor ugye mindig arra kell lőni, amit a nemzetközi módszertam alapjának a számolt, tehát Lehet véleményem a GDP-ről, de nekem az a dolgom, hogy a GDP-t előre.
4: Picit, hogyha árnyalhatom mondjuk, akkor itt az előbb mondtam, tehát nyilván inflációnál csak, amit a KSH mér, és az nagyon jó. Viszont azért mondjuk vannak olyan anomáliák, most különösen mondjuk a magyar bérstatisztikában, meg foglalkoztatási statisztikában, ami, hát hogy mondjam, tehát a makrokonzisztenciáknak nem feltétlenül felel, meg most elég a 2012-es alkalmazott versus foglalkoztatott közötti, különbségre utalni, ugye alkalmazotti is szám nagyon jelentősen csökkent, foglalkoztatása ment fel az égbe, hogy az elmúlt években ugye most Wotebair emelkedése nem volt, ugye ezzel kapcsolatban volt is egy Vita portfóliónak a hasábja, én, én is sajnos részt vettem a vitába. tehát azért, mondjam, azért a makrováltozók szerintem különösen annak a résztételei, tehát én azért én, én szeretem a makrováltozókat, meg használom is őket, de azért el kell fogadnom, hogy bizonyos dolgokra nem feltétlenül jó később változók, változóknak vannak olyan szeletei, ami kifejezetten nem jók. Szerintem, én véleményem szerint ilyen a nemzeti számla statisztikának a, a, a keresett oldala, vagy a, a bér oldala, szerintem az nem, nem tükrözi az elmúlt időszaknak a jövedelmi megbérfolyamatait. Meg, meg folyamatait. Ilyenkor azért én ha hajlamos vagyok azt mondani, hogy egy ilyen réj statisztikában, vagy nem tudom ahol, hogy az elmozdulásokat intuitívan, jobban el tudom, most nem azt mondom, hogy a cpi az különösen nem, de hogy a GDP-t át kell írni, de hogy azon belül azért némi szabadsága van szerintem az elemzőnek, és bízhat abban, hogy az ötödik revízió után, majd amit megcsinál a KSH, és akkor erre írta ugye Gábor, hogy holnaptól minden másképp volt, ugye? Tehát, ugye, és akkor a végén kiderül, hogy mégiscsak igazuk volt, tehát lehet azért ezt a fajta makrogazdasági bizonytalanságot szerint van résztételeknél azért, azért kezelni, meg a néha muszáj is, tehát ha el tényleg, hogy most nem volt itt az elmúlt időszakban béremelkedés, akkor most miből fogyasztanak az emberek, miből takarítanak annyit meg? Vagy szóval ez, ez szerintem messze vezet ez a kérdés, de, de azért szerintem elemzőként, meg előrejelzőként néha muszáj. Muszáj azért ezek a dolgokhoz hozzányúlni.
1: Köszönöm szépen! És azért az idők vége felé járunk, de, de nem mehetünk el amellett, hogy azért. Minden ilyen módszernek vannak veszélye is. és Egy néhány mondatot azért érdemes lenne arról beszélni, hogy milyen veszélye járhat, hogyha azért mondjuk nagy szervezetek elkezdenek építeni a mesterséges intelligencia módszer alapján előrejelzésre. Ez mit hordozhat magában? Lehetséges, hogy adatmonopólium alakulhat ki néhány helyen, és ők mindenkinél jobbak lesznek az előrejelzésben, és mindenkit megvernek ezzel, akár a piacon, akár pedig aztán később, ha nemzetstratégiai szempontból nézzük, akkor ilyen megfontolások alapján lehetséges manipulálni ezeket a modelleket az érzékeny adatok manipulálásával? Tehát ilyen jellegű, ha néhány veszélyt tudnátok említeni, amire azért mindenképpen oda kell figyelnünk, az szerintem nagyon hasznos lenne. Ki szeretné kezdeni? Tamás jelentkezik.
2: Hát ahogy az élet tele van korrelációkkal, ugye adatok is tele vannak látszat összefüggésekkel. És ha azt hozzá nem értő ember kezdi el észnélkül modellezni és alkalmazni, akkor meleg ágya lesz a brit tudósok fantasztikus találmányainak a mi országunk is. Nekem ez a legfontosabb, a látszat korrelációk elkerülése. Tehát a téves következtetések Igen. levonása.
1: Igen.
4: Én azt tudom mondani, hogy a SkyNet öntudatra ébred. ugye Ettől én azért még azért annyira nem félek. tehát Én ahogy látom, nem tudom, így a... Kicsit így a szakmánk állapotát, nem tudom, lehet, hogy másik egy optimistább ezzel kapcsolatban, de hát, hogy az 50 évvel ezelőtt neoklasszikus makrogazdasági elméletet sokszor nagyon nem ugorjuk túl. Tehát, hogy az, hogy most itt ilyen óriási nagy léptekkel, most itt belecsapunk a lecsóba, és az emi, majd bizonyos társadalmi rétegekben így lelépi majd így a világot, és ledominálják azok a piaci szereplők profitban azok, azokat, akik nem használják az említet úgy de nagyon messze vagyunk kettő, bár itt tartanánk, bár itt tartanánk, bár itt tartanánk. Tehát sajnos sok, hát a közgazdasági szemlen rovatvezetőjéket mondom, hogy bár itt tartanánk, tehát hogy, hogy ilyen korszerű és, és modern elméletek döngetik a kapukat, és így be, nem tudom, a folyóiratokhoz, ez, 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 egy, ez egy, egyelőre egy másik, másik oldalán van ez a dolog. Tehát, hogy mi is, hogy túlhasználnánk az említőt, de nagyon ettől. Tehát, hogy van egy kísérletünk, amiben vannak ilyen jó részeredményeink, de hát, ha, tehát, nem. Szerintem ez még nagyon-nagyon a, nagyon a jövő.
3: Én, én se nagyon tartok ettől, hogy most itt hirtelen mindenki ezt használná, hogy ezzel monopóliumhoz jut. Mert hát, ha valaki monopóliumhoz jut jusson, hát, akkor jó lesz neki makrogazdaság előrejelzésben. Nekem az nem fáj, hogyha az MMB meg tudja mondani a TUTIT. Az csak jó lenne a gazdaságnak, szerintem. Nyilván az MMB se tudja, meg mi se tudjuk megmondani a TUTIT, hát már ezekben a mostani gyorsan változó időkben. Tehát ettől nem tartok. Én is inkább attól tartok, amit Tamás említett, hogy ha nem vigyázunk, és ugye mivel egy black boxról van szó, sok esetben ezért talán néha nagyobbat lehet majd mellé nyúlni vele.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes gondolat volt ez így a végén, hogy valójában nem az eszköz az, ami a veszélyt hordozza, hanem hogyha hozzá nem értő használja. Azt hiszem, hogy ez egy fontos tanulság. És időközben elérkeztünk rendezvényünk végére. Nagyon tanulságos volt, szakmailag sokat tanultam, én is. Én már szeretném felvetni, hogy amikor majd a járványnak vége, akkor személyesen egy nagyobb konferencia keretében folytassuk ezt a rendezvényt, Köszönöm szépen előadóinknak, Kristóf Tamásnak, Balatoni Andrásnak, Regős Gábornak, így most, a, akik így sorrendben vannak a képernyőn előttem, ebben a sorrendben mondtam, csikánatil a professzor úrnak az elnöklést, nézőinknek pedig azt, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel, akár itt WebExen, akár most Youtube-on, vagy később majd a Youtube-on, kövessék a Magyar Közgazdasági Társaság Youtube csatornáját, és csatlakozzanak a Facebook csoportjához. Szebeni Dávid voltam, és köszönjük szépen még egyszer mindenkinek, vigyázzanak magukra!